0: Astăzi doresc să deschidem textul la Deuteronom, capitolul 30, versetele 19 și 20, și să trecem peste capitolul 18 și 19 din Evanghelia după Matei, în contextul care este pus el, și să luăm aminte la împărăția cerurilor în familie, în biserică, în societate. Iau ați cerul și pământul martori împotriva voastră. Deuteronom 30, capitolul, versetele 19 și 20. Că ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta, iubind Dăruindu-te, da? Pe Domnul Dumnezeul tău, ascultând, lăsându-L pe El să domnească în viața ta, de glasul Lui și lipindu-te, deci fiind una, de El căci concluzie, de aceasta atârnă viața ta și lungimea zilelor tale. Și numai așa vei putea locui în țara pe care a jurat Domnul că o va da părinților tăi, lui Avram, Isaac și Iacov. Astea au fost cuvintele spuse de Moise, poporului care a ieșit din păcat, a ieșit din Egipt, cum spunem noi, așa? și trebuia să intre în țara promisă. La aproape 120 de ani, Moise le spune cuvintele acestea, el care nu i s-a permis să intre în țara promisă. El spune celor care trebuiau să meargă încolo, alege viața, alege binecuvântarea, alege să asculți de Domnul. Alege să îl slujești pe Domnul. Alege să te alipești de Domnul. Pentru că doar așa vei fi binecuvântat cu ani tu, familia ta și vei ajunge în țara promisă. Domnul Iisus când a plecat la cer ne-a promis ceva. Că acolo unde este El vom fi și noi. Mulți vor aici pe pământ bogăție, aur, argint, Că vor aici pe pământ sănătate, să nu plângă împlinire, fericire, dar Domnul Isus spune că acolo, acolo străzile de aur, acolo nu va, nu va mai fi chin, durere, necaz, acolo este fericirea de plină în prezența lui Dumnezeu și nu doar pe un timp scurt, ci pentru veșnicie. Cine încurcă să alegem viața? Că aici Moise îi îndeamnă să aleagă viața. Cine încurcă pe noi să alegem viața? Că e ușor să spun. alege. Noi de ani de zile le punem înaintea oamenilor ziarul liber, ziarul Moldova creștină, Biblie. Tot ceea ce avem suntem ca oamenii să aleagă viața. Dar ce le încurcă oamenilor să aleagă viața? Să aleagă cerul unde am spus că străzile sunt de aur, nu este chin, nu este durere și să dea drumul la tot ceea ce leagă aici de pe pământ. Mândria, spune în textul pe care l-am citit la atunci când am cerut binecuvântarea lui Dumnezeu peste copiii noștri, spune că mândria ne încurcă. Ne încurcă necredința și toate acestea Duc la ci? Duc la moarte. Despărțările de Dumnezeu asta se numește. Duc la moarte, la despărțările de Dumnezeu. Și cauza morții este păcatul. Unde se află păcatul? Mai departe, Domnul Sus spune că în lume și vine prin om. Pentru că păcatul a intrat prin Adam. Și de la Adam încoace, prin om vine acest păcat și se află în lume. Matei 18,7 Vai de lume din pricina prilejurilor de păcătuire, fiindcă nu se poate să nu vină prilejul de păcătuire, dar vai de omul acela prin care vine prilejul de păcătuire. De ce este vai? Pentru că în șase spune, dar pentru oricine va face să păcătuiască pe unul din acești micuți, care cred în mine, ar fi mai de folos să îi se atârne de gât o piatră mare de moară și să fie înnecat în adâncul mării. Ce hiperbolul folosește Domnul sus aici? În contrast. Dacă știi ce este păcatul și unde este el, de ce este important să mă opresc în apă cătoi să tai rădăcinile acestui păcat și ce se întâmplă dacă nu este oprit la timp păcatul care a intrat în viața, în viața mea. La Romani capitolul 6, Apostolul Pavel cu versetele 12 și 13 ne îndeamnă să nu dăm voie păcatului. Ce să facă? Să domnească, adică să ne conducă în trupul nostru ci să-L avem ca stăpân să ne lăsăm călăuziți, să îl alegem ca Domn și stăpânitor, nu pe cel rău, adică nu păcatul, ci pe Dumnezeu. Apoi, la Romani 8, cu 12, Apostolul Pavel ne îndeamnă să trăim prin Duhul pentru a omorâ faptele firii pământești. Spira aceasta pământească poate fi omorâtă doar dacă ne lăsăm călăuziți de Duhul, doar dacă ne, căl- ne lăsăm călăuziți de Cel care are viață în El însuși, de Cuvântul Dumnezeu care spune că este Duh și viață. Dacă credem în promisiunile care ne-a lăsat nou Dumnezeu și care ne duc la adevărata viață la adevărata și fericire pe care fiecare om aici pe pământ o caută pentru că are golul acesta în inimă și el este aproape. Dumnezeu spune că eu sunt aproape de fiecare de în voi. Doar lăsați-mă să mă fac cunoscut. În Colosieni, Apostolul Pavel, capitolul 3, de la 5-6, spune Vedem la ce duce păcatul dacă nu este oprit. De aceea, concluzie spune că omorâți mădularele voastre. Cum am spus că pot fi omorâte? Prin a ne lăsa călăuziți de Duhul și nu de fire. Care sunt pe pământ și păcatele acestea sunt curvia, necurăția, patima, poftarea, lăcomia, care spune că este egală cu o închinare la idol. Din pricina acestor lucruri vine Lui Dumnezeu peste fii neascultării. Și în cu opt ne arată că dacă nu ne lăsăm de aceste lucruri, că nu omorâm aceste mădolare, nu ne lăsăm călăuziți de Duhul Dumnezeu, nu ne lăsăm să ascultăm și să privim la Dumnezeu ca Domn, ca stăpân al vieții noastre, ele ne pot face pricina de păcătuire pentru micuții care cred în Domnul sus. Ele ne pot face acea pricină de poticnire să fim noi pentru cei care cred în Domnul Isus Și pot duce toate aceste pricini, pot duce la conflict în familie și conflictul ăsta, din cauza păcatului, spune că s-a ajuns la divorț, în biserică aduce dezbinare, în societate separare și din cauza aceasta în capitolul 18, de la versetele 8 la 9, Domnul Isus folosește hiperbolii pentru a arăta gravitatea păcatului. Pentru a ne convinge să nu tolerăm păcatul. Și spune că dacă mâna sau piciorul tău te face să cazi în păcat, taie l leapă l de la tine, este iarăși folosit o hiperbolă. Să cât de grav este păcatul și cât de important este să îl scoți, să-l tai, să-l omori prin Duhul lui Dumnezeu din viața ta. Dacă ochiul tău te face să cazi, scoate-l, de la tine. Este mai bine pentru tine să între în viață numai cu un ochi decât să ai amândoi ochii și să fie aruncat în focul gheienei. Viața, moartea. Asta le spune Moise de la început, asta ne spune Domnul Iisus, asta ne spune Dumnezeu, asta spunem noi, tuturor oamenilor aici de pe pământ, alege viața. Că dacă nu alegi viața, automat ai ales moartea. Despărțirea de Dumnezeu. În capitolul 18, de la 8 la 9, Domnul Iisus ne atenționează ca să nu ne jucăm, să nu tolerăm. Să nu lăsăm ca îndemn, îndemnurile firii pământești să o ia înaintea Duhului. Și ne îndeamnă ca această gangrenă, dacă a ajuns în trupul tău, tu pentru că îți iubești trupul, nu pentru că urăști degetul care s-a îmbolnăvit, pentru că îți iubești trupul, trebuie să tai această gangrenă și să o scoți în afara trupului. Așa, trebuie scos Orice orice îndemn al firii pământești trebuie tăiat și scos în afara, în afara trupului. În capitolul 18 de la 10 la 14 vedem că păcatul te face să nu mai simți cu aproapele tău, să îi desconsideri pe copii cei pe care Domnul Isus pune preț și... Ia drept un exemplu de urmat pentru a intra în împărăție cerurilor. feriți vă să nu defaimați, adică să desconsiderați nici măcar pe unul din acești micuți, căci vă spun că îngerilor în ceruri văd a fața tatălui meu care este în ceruri. Fiindcă fiul omului a venit să mântuiască ce era pierdut. Și copiii sunt pierduți. Domnul Iisus a venit și pentru ei. Ca și ei să cunoască adevărul și să fie mântuiți. Și ce frumoasă lucrare se face în Biserica Bunăvestirea în mijlocul copiilor. Ați ascultat mărturiile. Și ce bine este ca un pahar de apă dat în numele Domnului. Deci, când ai pus umărul la înaintarea Evangheliei, la desăvârșirea acestor micuți, paharul acesta de apă îți va fi răsplătit acolo în cer. Oricine s-a pus la dispoziția lui Dumnezeu, ca Evanghelia, vestea bună, viața să ajungă și la urechile copilașilor, numai decât chiar acest pahar care spunem că ce e un pahar de apă? Chiar acest pahar spune că va fi răsplătit de Dumnezeu acolo în cer. Ce credeți? Dacă un om are 100 de oi și se retăcește una din ele, nu lasă el pe 99 pe munci se duce să caute pe cea rătăcită? Adică, credeți că sunt neimportanți copiii? Domnul Iisus îl pune în fața lor și îl lasă ca exemplu de smerenie, că doar așa spune că veți intra în Împărăția Cerurilor. Și cel mai mic din Împărăția cerilor. dacă se va smeri ca un copil va fi cel mai mare. Și dacă îi se întâmplă să o găsească, adevărat vă spun care are mai multă bucurie de ea decât de cele 99 care nu se rătăciseră. Tot așa, concluzie, nu este voia tatălui vostru din cerul să piară unul, măcar din acești micuți. Care este contextul la tot ceea ce vorbește Domnul Iisus? copiii și unde se nasc copiii? În familie. Mai departe, Domnul Isus ne îndeamnă și ne învață cum să oprim un păcat care l-am văzut, sau care a fost făcut față de noi. Dacă L-am scăpat în viața noastră, în viața familiei noastre, în viața bisericii, în viața societății. Cum rezolvăm acest conflict care apare din cauza păcatului? Și de la Matei, capitolul 18, la 15, la 20, Domnul Isus ne dă uh, niște reguli, uh, pe care dacă le facem, înseamnă că l-am iertat, cel care a păcătuit împotriva noastră. Înseamnă că îl iubim, cel care a păcătuit împotriva noastră. Înseamnă că îi dorim să aibă parte din Împărăția al Dumnezeu, să nu se rătăcească. Și spune așa, dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te de mustră între tine și el singur. Dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău. Deci prima poruncă este nu tolerăm păcatul. Dacă a păcătuit, dacă îl iubești, o să te duci și o să-l mustre. Dacă vrei să-l ierți, o să te duci și o să-l mustre. Dacă nu, o să zici Viața Lui, familia Lui, țara Lui, facă ce vrea cu viața Lui. te așa spună și Domnul Iisus, fiind acolo în cer, nu, El a lăsat cerul și a venit aici pe pământ pentru că ne iubește. A venit să ne mustre, să ne învețe, să ne îndrepte și să ne dea viață. Și asta ne poruncește și noi o să facem. Dar spune că dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unu sau doi de ce? Pentru ca orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi sau trei martori. Pentru că muș poate să le întoarcă, invers, poate să le întoarcă încă împotriva ta. Tot ce ești tu, ai venit ca să îl ajuți, să-l mustre, să-l îndrepți, el poate să le pui împotriva ta. Și atunci ai nevoie de martori. Dacă nu vrea să asculte de ei, nici de tine împreună cu martori, atunci spune-l bisericii. Și dacă nu vrea să asculte nici de biserică, să fie pentru tine ca un păgân, ca un vameș. Păgân, vameș, adică să nu tolerezi în continuare păcatului. Dar nu înseamnă să-l urăști. Să are că să nu mai ții acele uh, relații pe care le-ai avut înainte să îl bați în continuare pe spate și spui, nu nimic, Domnul și așa te prinește și așa te iartă, mai greșim și noi și tot să fie bine. Nu este bine. Nu este bine dacă omul trăiește în păcat. Dacă s-a împiedicat, s-a întors înapoi, am astupat, am acoperit prin dragoste și ne rugăm să mergem înainte. Dacă el rămâne în acel păcat, el merge unde? la moarte și pentru că îl iubesc eu nu îl lăs să meargă încolo. Adevărat vă spun, mai departe spune că da, că orice veți lega pe pământ va fi legat în cer și orice veți dezlega pe pământ va fi dezlegat în cer. Orice ce în contextul dat, orice vrem noi, orice s-are cu privire la păcatul, la porunca pe care ne-a lăsat-o Dumnezeu. Nu la ceea ce vrem noi. Dar orice ne-a lăsat Dumnezeu și noi facem aici pe pământ, asta spune că este legat și făcut ce acolo în cer, pentru că de acolo vine. Vă mai spun iarăși că dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. Ce trebuie să ceară acești doi pe pământ iertarea celui pe care l-au mostrat, Ca să-și vină în fire, să nu mai păcătoiască. Și asta a cui dorință este în primul rând? A lui Dumnezeu. De atâta spune că oricine cere lucrul acesta, este și dorința lui Dumnezeu. Ca omul să oprească din păcatul lui și să nu mai fie o pricină de pătipnire pentru alții. De aici spune că Acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Și asta Domnul Iisus a vrut spună că acolo unde sunt doi sau trei și îl mustră pe al patrulea, nu voi faceți lucrarea asta, ci eu. Noi putem doar să împlinim porunca Domnului. Dar mostrarea cine o face? Domnul Iisus când s-a înălțat a spus, eu voi fi cu voi pururea. Cine va lucra la inima celui căruia a păcătuit și noi l-am mustrat? Am făcut pașii aceștia care i-a lăsat Domnul Iisus. Cine va lucra? Noi? Sau cei doi, trei martori? Sau cine va lucra? Domnul Iisus prin cuvântul său. El va lucra la inima lui, prin Duhul Dumnezeu. Și îl va ajuta ca să taie prin Duhul Dumnezeu acele lațuri care l-au aninat a păcatului să taie tot ceea ce îl duce la moarte. Asta este contextul a ceea ce legăm aici pe pământ, care este după Când Dumnezeu. Și acelor doi, trei care împlinesc porunca Domnului și cine lucrează când noi împlinim porunca Domnului? Cuvântul lui Dumnezeu lucrează. El face schimbări în viața omului. Făcând pașii aceștia, noi putem opri gangrena sau drojdia care este un pericol pentru trup, pentru biserică, dar și pentru societate. Și pentru familie, v-am spus, haideți să privim tot ce citim astăzi, nu doar în contextul bisericii, nu doar în contextul societății, dar și în contextul familiei. Pentru că familia este o umbră a relației Domnului Isus cu biserica. să folosim acest text în contextul bisericii, dar să nu uităm cum începe capitolul 19. La capitolul 19, după ce a sfârșit Iisus cuvântările acestea, a plecat din Galileea și a venit în Ținutul Lui dincolo din Cule de Jordan. după el au mers multe gloate care au auzit toată învățătura Domnului Isus și acolo a vindecat pe cei bolnavi și farisei au venit la el ca să l ispitească și i-au zis, oare este îngăduit unui bărbat să-și lasă nevasta pentru orice pricină? Drept răspuns, el le-a zis, oare n-ați citit că ziditorul de la început i-a făcut parte cum? Bărbătească și parte femeiască. Și a zis, de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipide, nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Așa că nu mai sunt doi, ci un singur trup. Deci ce împreunat Dumnezeu, omul, să nu mai despartă. Despre ce este vorba acum în contextul dat? Despre familie. Vedem copiii la începutul, capitolul 18, apoi, mai departe, vedem copiii în capitolul 19 cu versetul 13, după contextul dat, și vedem că cauza la toate lucrurile acestea, Domnul Iisus spune, din cauza împietririi inimii voastre a dat Moesii porunca aceasta. La început nu a fost așa. Dumnezeu a făcut bărbat și femeie și gata. Nu spune aici următoarele genuri, cum acum se învață și îzi strică pe copiii noștri cu învățătura aceasta. Bărbat, femeie, atât. Și doar între bărbat și o femeie spune că Dumnezeu a creat familia. Și doar în cadrul familiei Dumnezeu a îngăduit copiii. Și doar în cadrul familiei Dumnezeu a lăsat acel rai aici pe pământ care este o umbră a lucrurilor viitoare. Când vineau la noi acasă fetele care le învăța sora la Universitatea Creangă, ei dacă erau din familii din lume, ei le spuneau că da noi niciodată noi ne căsătorim. Dar privind la familia voastră unde e pe pământ, toți vrem și noi familie. Una să veți iadu și numai nu mai vrei și alta să veți raiul să vrei. S-au căsătorit, au copii, au familie, slujă să Dumnezeu, Domnul fie laudat. Tu ești un exemplu pentru copiii tăi, pentru ucenicii tăi, pentru cei din jurul tău, sau ești o piatră de potecnire, sau ești o exemplu de călăuzire, sau îi îndrept spre moarte, sau îi îndrept spre viață. Și familia este... Baza, piatra pusă din capul unghiului a societății. Familia asta a fost creată de Dumnezeu, a fost lăsată de Dumnezeu între bărbat și femeie ca să fie una, nu două jumătăți cum învață cei din lume. Ne-am găsit jumătatea și acum suntem una. Nu tu ești om, bărbat și tu ești femeie, om. Și aceștia două întregi devin una. Unul demulțit cu unul egal cu unul. Și asta doar în cadrul familiei. Lipirea aceasta se face doar în cadrul bărbatului, femeii, care s-au căsătorit înaintea al Dumnezeu și pot să devină acea una. Nici nu unul plus unul, nici două jumătăți adunate la un loc unul, ci un întreg și un întreg care devin una în Hristos, în familie, în Biserica Lui Dumnezeu. Acum să privim la contextul pe care îl aveam la Matei 18,21. Atunci Pietru s-a apropiat de el și i-a zis, Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Până la șapte ori? Uitați să-L întrebi pe Domnul Iisus șapte ori pe zi, pe săptămână sau pe an. Șapte ori cum? O pe zi? Sau o dată la șapte ani? Sau de șapte ori în viață? Ce spune Domnul Iisus? Eu nu-ți zic până la șapte ori, ci până la șaptezeci de ori. Câte șapte? Dacă o luăm în biserică, cred că nu a păcătuit nimeni împotriva mea de 490 de ori ca să-l pot ierta. Chiar toată viața a ajunge pentru asta, da? Dar hai să ne gândim în familie. În familie. Să adună numărul ăsta. Dar ce spune Apostolul Pavel? Să nu apună, mâniați-vă și nu păcătuiți la Efeseni 4,26. Să nu apună soarele peste mânia voastră. Deci de 490 de ori în an, în viață sau pe zi trebuie să le iertăm pe apropiile noastre. Să nu apună soarele peste voastre. Certarea trebuie să fie în aceeași zi. Să nu apună soarele. Dacă ți-au greșit de 490 de ori pe zi, soțul sau soția sau copilul, într-o zi, au ajuns la 491, poți să nu-l ierti. Dar dacă într în categoria asta, tu îmi spune că iartă-l. Iartă-l pentru că... Și cum? Ce să în deri să-l ierți? Contextul. Mustră-l. Du-te și mustră ca să se pocăiască și să nu mai ai niște martori ca iară să-l mustre pentru că-l iubești și vrei să-l oprești. Ca să nu-l dai pe mâna bisericii, ca să nu fie dat pe mâna satanei ca să nu tolerezi păcatul în viața ta, ca să nu lăși gangrena asta, să-ți distrugă familia ta. Pentru asta spune că trebuie oprit, tăiat, omorât mădularele firii pământești. După ce Isus a sfârșit să învețe despre gravitatea păcatului, care este făcut mai ales acum în fața copiilor, despre importanța lor și nesocotirea da, lor, adică a privi la copii ca ceva neînsemnat, despre rezolvarea conflictelor prin mustrare, importanța iertării, atât în societate cât și în familie, în biserică, da? La Domnul Isus vedem că vin farisei și nu cu gând ca să cunoască. E una să vii la Domnul Isus ca să cunoști. Noi vedem că vin la Domnul Isus gloate ca să fie hrăniți, Domnul Iisus ce face? Eu știu de ce voi veniți, pentru că v-am hrănit. Împărăția cerurilor nu este mâncarea și băutura. Ce este împărăția cerurilor? Este Duh și este viață. Cuvântul Dumnezeu este Duh și viață. Și ei vin cu un singur scop, ca să îl ispitească, spune că. Și Domnul Iisus îi răspunde la întrebările lor. Am văzut... Că El spune că la început n-a fost așa. Dumnezeu a creat parte bărbătească, parte femeiască, pus împreună, ea a împreună ca să fie una și asta este celula societății, asta este ceea ce ține viața aici pe pământ. Și la urmă, concluzie spune la versetul 6. Așa că nu mai sunt doi ci un singur trup. Deci ce am preunat Dumnezeu, omul să nu mai dispartă. Cine omul? Firea ta, legile, greșelile, tot ceea ce vine din, din naștere, de la Adam, să nu mai dispartă ceea ce am împreunat Dumnezeu. Domnul Iisus a venit să mântuiască, nu să nu să dărâme, nu să nimicească. Pentru ce, dar i-au zis ei, uitați-vă deja cu altă întrebare, vin a poruncit Moise că bărbatul să da neveste ei o carte de despărțire și să o lase. De ce? Moise totuși a făcut și a lăsat această carte de zbărțire. Ce spune Domnul Iisus? Din pricina păcatului vostru, din pricina împietririi inimilor voastre a îngăduit Moise să vă lăsați nevestile, dar la început n-a fost așa. Din pricina că la Dumnezeu este mai, importat, mai important omul decât legea. Din pricina că din cauza curvii se întâmplă apoi lucruri și mai grave. Și ca să nu ajungă la lucruri mai grave în familie, Domnul Isus spune că eu însă vă spun că oricine își lasă nevastă afară de pricină de curvie și ea pe alta de nevastă, preacurvește. Și cine ia de nevastă pe cea lăsată de bărbat, preacurvește. Afară de pricină de curvie, nu este îngăduit divorțul. Și Domnul Isus iarăși lasă această îngăduință spre binele omului. Pentru că nu mai pot trăi așa împreună. Dacă se iartă, să trăiască. Dacă nu, dacă se urăsc, atunci, pentru binele familiei, pentru binele copilului, să nu trăiască în acest context de ură, unde de obicei se ajunge la ceva mai grav, la omor, este îngăduit această carte de despărțire. Este îngăduit divorțul. Dar la început n-a fost așa. Și asta se ajunge din cauza cui preacurvia? Din cauza cui se ajunge? Din cauza păcatului. Din cauza că nu Ceea ce trebuia să la început. Nu o scos ochiul, nu tăiet mâna atunci când trebuia să facă lucrul acesta. Ucenicii i-au zis atunci dacă astfel stă lucru cu bărbatul și asta lui nu este de folos în sensoare. Domnul Iisus le-a răspuns nu toți pot primi cuvântul acesta, ci numai aceea cărora le este dat. Și mai departe, în, capitolul, în versetul 12, Domnul sus dă trei categorii de famini. Care s-au născut așa din pântecile maicilor și noi știm că s-au născut așa pentru ca să se arate prin ei slava lui Dumnezeu. Apoi sunt oameni care au fost făcuți, famini de oameni. Îl știm pe Daniel atunci când slujea împăratului. Împăratul îi făcea fameni pentru slujba sa. Și sunt oameni care singuri s-au făcut fameni pentru împărăția cerurilor. Deci, n-am ce-i judeca dacă nu vrea, dacă nu-i, nu-i dat lui lucrul acesta, nu-i dat din cauza că s-a născut așa, din cauza că a ajuns în robii sau în astfel de situații, sau din cauza accidentului, sau, sunt multe cauze. Sau din cauza că el a hotărât să fie așa, dar o hotărât pentru împărăția Lui Dumnezeu, nu pentru altceva. Cine poate să primească lucrul acesta, să-l primească. Apostolul Pavel, la 1 Corinteni 7, 25-28, spune așa, cât despre fecioare, n-am o poruncă din partea Domnului, le dau însă un sfat. Nu e o poruncă, ci un sfat. Ca unul care am căpătat de la Domnul Haru să fiu vrednic de crezare. Iată dar ce cred eu, Că este bine având în vedere strâmbtorarea de acum. Este bine pentru fiecare să rămână așa cum este. În strâmbtorarea în care se aflau, spune că este bine să rămână așa cum este. Ești legat de o nevastă, nu căuta să fii dezlegat, nu ești legat de unevastă, nevastă, nu căuta nevastă, însă dacă te însori, nu păcătuiești. Dacă fecioara se mărită, nu păcătuiește. Dar ființele acestea vor avea necazuri pământești și eu aș vrea să vi le cruț. Asta a fost demnul Apostolului Pavel. Și dacă cu privire la cei care nu vor să căsătorească din cauza, că s-a născut așa, din cauza unor împrejurări sau din cauza că a hotărât să se dedice împărății Lui Dumnezeu. Domnul știe lucrul acesta. Cei cărora Dumnezeu le-a descoperit-o pieva, cea care este os din oaslelor lor și carne din carnea lor și când au văzut-o au zis, wow, aceasta este, atunci să împlinească porunca Domnului. Să întemeieze o familie, doar să știe că el a intrat în legământ. Nu în contract, nu în ceva ușor, care astăzi vreau, mâine nu vreau, ci a intrat în legământ până ce moartea ne va despărți. Și cu privire la acest legământ, vreau să dăm citire de la 1 Corinteni, capitolul 6 și 7, unde Apostolul Pavel dă o învățătură foarte temenică și bună pentru înțelegerea relațiilor, în familie, în căsătorie. Și de la 12 dau citire, capitolul 6 de la versetul 12 și o să ajungem până la 7, capitolul 7, versetul 5. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine, nici căsătoria spune. Mâncările sunt pentru pântice și pânticele este pentru mâncăruri. Și Dumnezeu va nimici și pe unul și pe celălalt. Dar trupul nu este pentru curvie. El este pentru Domnul și Domnul este pentru trup. Și Dumnezeu care a înviat pe Domnul ne va învia și pe noi cu puterea sa. Pentru că vom căpăta un alt trup. Nu știți că trupurile voastre sunt mădularea lui Hristos? Ce-o vrut să spună Apostolul Paralăcean? Trupul acesta mi-a Sau acu este? A lui Hristos. Voi lua eu mădularele lui Hristos și voi face din ele ale unei curve? Nici de acum. Nu știți că cine se lipește de o curvă este un singur trup cu ea, că ce este zis? Cei doi se vor face un singur trup. Dar cine se lipește de Domnul este un singur Duh cu el. Este lipirea de Domnul. De ca tu nu-ți mai aparțiție, ai lăsat. Ca să fii călăuzit de Duhul Dumnezeu, să împlinești voia Lui Dumnezeu și El lucrează în viața ta. Sau te-ai lăsat călăuzit de pe pământească și astfel te-ai lipit de, de o curvă, spune că, da? Fugiți de curvie, orice alt păcat pe care îl face omul este un păcat săvârșit afară din trup. Dar cine curviește păcătuiește împotriva trupului său care a cui este, am spus, a Domnului care nici nu este a tău, este a Domnului. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri. De câte ori deja ne repetă Pavel că trupul meu nu este al meu, este a cui? Este al lui Dumnezeu. Căci ați fost cumpărați cu un preț. Și care e prețul acesta? Sângele Domnului Iisus Hristos. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în duhul vostru care sunt acoi. Deci nu doar trupul, dar și ce? Și duhul este al lui Dumnezeu. Nu e a meu, nu mi-a parține. Și uitați mai departe contextul. Cu privire la lucrurile despre care mi-ați scris. Eu cred că este bine ca omul să nu se atingă de femeie. Despre ce fel de atingere este vorba aici? Că noi trăim în societate unde sunt bărbați, femei, ai intrat într o bus, te-ai dus la piață, și te-ai atins de o femeie, gata. Am pus în biserică bărbații aparte, femeile aparte, ca nu cumva să se atingă. Despre asta este vorba despre un context. Despre ce e vorba? Atingere care te poate duce la curvie, care poate stârni firea pământească și poți să faci cu ceea ce nu ți aparține, să-l dai în mâinile celui care îți va distruge viața. Totuși, din pricina curvii fiecare bărbat să-și aibă nevasta lui și fiecare femeie să-și aibă bărbatul ei. Deci sunt oameni care așa s-au născut, care împrejurările au ajuns și care așa au hotărât ca să slujească pe Domnul. Dar cei care Dumnezeu le-a pus pe inimă și le-a adus-o înaintea lor, așa cum a adus-o pe Eva. Și dorește să împlinească nevoile celor pe care iubești. Că a iubi înseamnă a te dărui. Dar nu înseamnă a căuta folosul și interesul tău. A iubi înseamnă că cel pe care tu zici că îl iubești și vrei să te căsătorești, gândul tău trebuie să fie nu împlinirea ta și a poftei tale și a planurilor tale și a gândurilor tale ci a celui în care te-ai îndrăgostit nevoilor lui bărbatul să-și împlinească față de nevastă datoria de soț și tot așa să facă și nevasta lui față de bărbat în căsătorie avem datorii atât bărbatul cât și femeia și aici îți spune de bărbat și de femeie de soț și de soție nu de alte genuri Nevasta nu este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul. Și unii cred că dacă nevasta nu este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul, atunci poți să fac ce vreau cu trupul ei, să ne împlinesc poftele mele care le am în gândurile mele. Nu, nu asta vrea să spună aici autorul. El Vrea să spună că trupul tău nu ți aparține, este apartenerului tău. Și el s-a căsărit tine pentru că te iubește și el, dacă te iubește, el nu caută folosul lui, el va căuta tot binele pământului pentru ca să îți facă ție. Și atunci tu nu te poți împlini sexual, doar partenerul tău te poate împlini, doar el îți poate aduce acea împlinire, bucurie, fericire în familie, tu nu o poți face. Spune că nevasta nu este până pe trupul ei, ci bărbatul. Tot astfel nici bărbatul nu este până peste trupul lui, ci nevasta. Cine nu are nevastă, cine nu are bărbat, nu poate fi împlinit sexual. Pentru că asta este doar în cadrul familiei. Masturbarea, nu ai nevastă, nu poți fi împlinit. Orice relație intimă în afara căsătoriei, dacă nu ai un partener de căsătorie, nu poți fi împlinit, pentru că împlinirea aceasta nu o faci tu, ci o face partenerul tău. Să nu vă lipsiți unul pe altul de datorie de soți de împlinirea aceasta în căsătorie, decât doar prin buna învoială. Deci, dacă ați hotărât așa, Așa faceți, prin bună învoială. Nu cum vrea unul sau celălalt, dar prin bună învoială. De câte ori, când, cum asta, voi hotărâți împlinirea aceasta. Prin bună învoială. Și mai departe spune, pentru un timp ca să vă îndepăr- îndeletniciți cu postul și cu rugăciunea, apoi să vă împreunați iarăși ca să nu vă ispitească satana din pricina nestăpânirii voastre. Asta este porunca lui Dumnezeu pentru relația intimă. Nu ai partener, nu poți fi împlinit. Și gata, asta-i punctul. Vrei să ai partener? Nu poți să ai un partener dacă nu l iubești, dacă nu vrei să împlinești nevoile lui. Dacă cauți în un partener ca să îți împlinești nevoile tale, asta nu-i, nu-i împlinire, asta nu-i căsătorie asta de obicei duce la păcat, pentru că dragostea, căsătoria, implică dăruirea de sine pentru a împlini nevoile celuilalt. Și asta este un lucru care de multe ori sau în cele mai des cazuri, nestăpânirii omului, neînțelegerii cuvântul Dumnezeu în cadrul familiei duce la divorț și divorțul face ca copiii din familie să sufere și atât soțul cât și soția, depinde cine a păcătuit, să ajungă să fie o piatră de puticnire pentru copiii care s-au îndepărtat de Dumnezeu și nu vor să mai audă din Dumnezeu. Pentru ei, Domnul Isus spune că mai bine era să fie legat să-și lege o piatră de moară de cât și să aruncă în mare. și o hiperbolă folosește. Cât de grav este lucrul acesta. Și iarăși vedem contextul, versetul 13-15 la Matei, capitolul 19 la 13 la 15, vedem copilașii. Atunci au adus niște copilași ca să-și pună mânele peste ei și să se roage pentru ei. Dar ucenicii ce făceau, îi certau. Ucenicii n-au înțeles învățătura Domnului Iisus. Iată, capitolul 18 începe cu învățătura Domnului Iisus la copiii, Ucenicii sau nu erau acolo, sau erau acolo, dar erau cu gândul în altă parte, că nu l-au auzit pe Domnul Iisus, să nu desconsiderați copiii. Și la Marcus spune că Domnul Iisus s-a mâniat când a văzut lucrul acesta. Și Isus le-a zis: Lăsați copilașii să vină la mine și nu i opriți că sunt împărăcie celor este a celor ca ei. După ce și-a pus mâinile peste ei, a plecat de acolo. Ceea ce facem și noi la biserică în fiecare duminică, binecuvântăm copilașii noștri ca numele Domnului să fie pus peste ei și Cuvântul Dumnezeu să rămână în viețile lor, ca și ei au nevoie de mântuire. Și în contextul familiei avem un alt context. Foarte des aud cum părinții, mamele, vorbesc despre copii, asta asta e comoara mea. Tot din viața asta e pentru dânsă. Ei sunt cei mai scumpi. Asta e viața mea. Dar Cine este viața? Isus este viața. Dacă vrei să-i dai cel mai scump copilului tău, ai posibilitatea aceasta. Toți au posibilitatea aceasta. Sărac, bogat, Biblia este cum? Gratis. Nu trebuie să o cumperi, ai bani? E gratis. Și acolo e viața. Și unii și alții o pot da copiilor săi. Un alt context, atunci s-a apropiat de Iisus un om și a zis, învățătorile, ce bine să fac ca să am viață veșnică. În, închipuiți-vă contextul. Stau copiii la Domnul Iisus, copiii zgălăgeoși, bucuroși, știți cum copilașii, da? Și vine un om trist, un om care și-a pierdut parcă și scopul în viață și dorința de a trăi și pentru că el vine la Domnul Iisus cu o întrebare. Și care e întrebarea asta? Că dacă era împlinit și fericit, mai vine el la Domnul Iisus cu întrebarea asta? El, privind la copiii care sunt fericiți, împliniți, și el deja care e om, e tânăr, cu, vedem mai departe, cu bogății, cu o viață religioasă pusă la punct, este și are un gol în inima lui, nu are fericire, împlinire. Și pune întrebarea Domnului Sus. Învățătorile, ce bine să fac ca să am viață veșnică? Lucrurile materiale îți aduc viață veșnică. Lucrurile care le avem noi ca tradiții, ca forme, ți-aduc viața veșnică. Noi vedem mai departe că el spune că eu tot asta am ținut din tinerețea mea. Dar nu are viața veșnică. Nu are împlinire, nu are fericire. Din întrebarea pe care o pune acest om, mai departe spune tânăr, bogat, religios, înțelegem că El nu este nici împlinit, nici fericit, nu are nici bucurie în inimă, nu are nici siguranța mântuirii, are un gol imens în inimă și vine cu o întrebare, dar El vine la Domnul Iisus, nu ca la Dumnezeu. Cum se adresează Domnul Iisus? Învățătorule. El vine la Domnul Iisus pentru o informație, ca învățător. El nu înțelege că înaintea lui stă Dumnezeu. Și Domnul Iisus îi spune, foarte interesant, el Domnul Iisus îi răspunde, da? De ce mă întreb ce bine? Binele este unul singur. Binele este unul singur. Și noi știm cine este. Este Dumnezeu. Deci tu stai acum înaintea lui Dumnezeu. Și cere un sfat de la Dumnezeu. Mai departe, care i-a zis el? iar pune întrebare. Și Iisus îi răspunde: Să nu ucii, să nu prea curvești. Cunoști poruncile, da? Da, eu din tinerețe mea țin poruncile acestea. Care partea poruncilor ținea el? De la cinci în jos. Ce era legat de părinți și de oameni. Să cinstești pe tatăl tău, pe mamata, vedem care familie, nu știm dacă e căsătorit. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine, Iisus. zis, toate aceste părunci le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Ce-mi mai lipsește? O! Oh. Împlinirea păruncilor nu-ți aduce. Împlinirea acelui gol din inimii pe care l-a lăsat Dumnezeu. Ce-mi mai lipsește întreapă el? Desăvârșirea, spune Domnul Iisus. El a lăsat cerul, a venit aici pe pământ ca să ne desăvârșească. Pentru că prin puterea oamenilor, a omului, nu poți căpăta această desăvârșire. Pentru că desăvârșirea vine prin credință și este un har, un dar nemeritat de la Dumnezeu. Este prin Isus Hristos care este calea, adevărul și viața. Dar dacă vrei să fii desăvârșit, Adică să împlinești și celelalte patru părunci, să nu ai idoli în viața ta, du-te de vinde ce ai, de la săraci și vei avea o comoară în cer. Apoi vino și urmează. Ce a făcut tânărul? S-a bucurat că Domnul Isus i-a dat soluția să intre în împărăția cerurilor? S-a întristat. A venit întristat, fără. Bucurii, fără împlinire și se duce cum? Încă mai întristat. Dar putea să ducă împlinit și fericit. Dar din ce cauză spune că s-a întristat? Pentru că acolo unde e ta, acolo e inima ta. Pentru că el nu vedea că Dumnezeul lui este mamona. Du-te de vin de ce ai, de la săraci și vei avea o comoară unde? În cer. Apoi vino și urmează-mă. Nu este destul doar să dai tot ceea ce ai, dar vino și urmează-mă. Că acolo unde sunt eu să fii, să fii și tu. La Matei, capitolul 6, 19-21, predica de pe munte, ne spunem, să nu strângem comori pe pământ. Și unde să le strângem? În cer, pentru că în pământ, pe pământ le mănâncă molele, rugina, le fură hoții. Apoi, la 6 cu 24, spune că nu putem sluji la doi stăpâni. Sau îl iubim pe unul și îl urâm pe altul, sau, sau... Nu pot sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. La Matei 10, 38-39, Domnul Iisus spune, cine-și Cine nu-și ia crucea lui și nu vine după mine, nu este vrednic de mine. Cine își va păstra viața, o va pierde. Și cine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Cum te ajută aceste versete să găsești ceea ce cauți și ceea ce caută tânărul bogat? Împlinirea și fericire. Că asta caută fiecare om. Cum te ajută versetele acestea? La Matei 16, 24-26, Domnul Iisus a zis ucenicilor săi, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepe de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că, concluzie, oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, ce va face? O va câștiga. Ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru... Sufletul său. Dacă ar cunoaște tânărul bogat peste 70 de ani, va fi nimicit Ierusalimul și nu rămâne piatră pe piatră acolo. Adică din toată bogăția lui nu va rămâne nimic. Nici la copiii lui, nici la nepoți, nici la străne, nimic nu rămâne. Cum credeți ar proceda el? Ce ai face tu, crezând în Cuvântul Dumnezeu, care spune că totul va arde, totul va dispărea aici pe pământ, va rămânea doar... Ceea ce ai făcut după cuvântul Dumnezeu? Cum ți-ai baza viața? Pe ce ți-ai baza viața? În ce ai investi? Tânărul nu l-a crezut pe Domnul Iisus. Și pe 70 de ani a rămas și fără bogățiile astea pământești și nu a avut nicio comoară acolo în cer. El n-a ales viața. Și nu a rămas cu nimic în viața asta. Ce alegi tu? Și interesant contextul aici spune, da? Mai departe. Adevărat vă spun că greu va intra un bogat în împărăția cerurilor. După ce spune Domnul Iisus afirmația aceasta, vrei să fii bogat? Spune că greu va intra un bogat în împărăția cerurilor. Vrei să fii bogat după afirmația aceasta? Dar de ce? Spune că mai ușor va trece o cămilă prin urechea acului decât un bogat în împărăția cerurilor. Și atunci ucenicii spune că uimiți au exclamat. Ucenicii de fiecare dată tot îi suimeau de învățătură Domnului. Cum înseamnă că? nu mai căsăturem. Cum A înseamnă că? Nu mai strângem bogății, da? Cine poate să fie mântuit atunci? Dacă așa e de greu să intre în împărăția celor, când cu o cămilă mai ușor decât un bogat. Domnul Isus spune că s-a uitat țintă la ei și le-a zis, la oameni lucrul acesta este cu neputință. Și oamenii au încercat să fie mântuiți, dar este cu neputință. Și Dumnezeu a hotărât problema aceasta, l-a trimis pe Domnul Isus aici pe pământ. Pentru că la oameni este cu neputință, prin tradiții, forme, cu neputință, prin fapte bune, neputință. Nu, 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 nu poți ajungi în Împărăție Cel. Dacă era posibil, atunci nu mai venea Domnul Iisus. Dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Cine poate spune, la fel cum a concluzionat Petru? Iată că noi am lăsat totul și te-am urmat. Ce răsplată vom avea? Cine poate spune? cei prezenți din sală, cei care ne privesc online, că a lăsat totul și urmează pe Isus. Și ce răsplată ne așteaptă. Uitați-vă ce a promis Domnul Isus și ne promite și nouă astăzi. Adevărat vă spun că atunci când va sta Fiul omului pe scaunul de domnie al măririi sare, la înnoirea tuturor lucrurilor, când va fi asta? La înnoirea tuturor lucrurilor. Când va fi un cer nou, un pământ nou, voi care m-ați urmat, veți cedea și voi pe 12 scaune de domnie și veți judeca pe cele 12 seminții ale lui Israel. Și oricine a lăsat case sau frați, sau surori sau tată sau mamă sau nevastă sau feciori sau holde pentru numele meu va primi însutită, aici promite Domnul Isus. Și pe lângă asta va moșteni viața veșnică. Pe lângă viața veșnică Domnul Isus ne promite acolo și moșteniri rasplata. Dar mulți din cei din vor fi cei din urmă și mulți din cei din urmă vor fi cei din tâi. Acum să ne cercetăm viața noastră. În contextul a ceea ce am învățat cu privire la smerenie, cu privire la copii, cu privire la uh, poticnirea celor mici cu privire la dragoste, la iertarea greșelilor, la confruntarea păcatului, cu privire la iertare, cu privire la căsătorie, la copii care credem că încă nu înțeleg, dar care și ei spun că au nevoie de mântuire ca și toți ceilalți oameni, în acest context, cum lupți cu păcatul și confrunți pe cei ce păcătuiesc împotriva ta? Ce dorești cu adevărat și ce cauți în viață? Hotărârile din viața ta ajung pentru cineva un de păcătuire sau te vor face mare în împărăția cerurilor? Ce vei face cu bogățiile acestei lumi știind din scripturi că toate vor arde și doar ceea ce este scris în cuvântul Dumnezeu va rămâne? Duhul Dumnezeu să ne călăuzească în continuare în umblările și deciziile noastre zilnice ca să fie îndreptate toate aceste decizii și umblări spre veșnicie. Atât noi cât și cei care trăiesc lângă noi, în mijlocul nostru, în familiile noastre, în biserica noastră, în societate și pretutindeni și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Haideți să ne rugăm.